0: 才半杯水你就想喝，不可以！你怎么看待杯子里的水，决定你能不能赚大钱啊！大家好，我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《金钱的真理》，《金钱的真理》作者的名字叫宇泽义，宇泽义是个日本人。我们前面两集讨论的很多有关金钱，怎么样看待金钱，什么样的金钱观才是正确的、错误的。我们跟大家复习一下三个最常见的金钱陷阱。第一个是欲望，像无底洞一样的欲望。第二个是肥羊，不要成为资本主义下的肥羊。第三个是诱惑，广告的诱惑。对所有事情保持一定的怀疑态度，不要太轻易相信别人。我们第二集有讨论到如何守住我们的财富，因为这个作者呢，经历了公司倒闭，然后破产的危机，最终他体认到这件事情，赚一分钱不是钱，存下一分钱才是你真正的财富。他提出了五个观念，让大家去保守你的财富。第一个是你要去反省。要去追踪你过去所做的事。第二个是你要勇于面对、承认、认错。第三个是你要推翻过去的自己，推翻自己过去所做过的决策。第四个是短期看起来的损失，有时候对长期是利益，长痛不如短痛。第五个，我说最重要、最重要，小朋友都做得到，我们却做不到的是什么？不要怕丢脸，跨出你的舒适圈。人生最大的冒险，就是你不敢冒险。有一天你临终前发现自己什么都不敢做，不会觉得很可惜吗？这一生。今天第三集呢，我们要来更进一步的讨论一些方法论。既然知道说保守住我们的财富，守住财富比创造财富更重要，但是我们还是很希望可以赚大钱啊！这里呢就会跟我们讨论到存钱的方法。其实存钱的方法不外乎就是开源跟节流。这一集我们会先讲节流，下一集我们会来讲怎么开源。我觉得这里面有好几个。呃，核心的举例呢，都让我觉得切中我们每个人心中的那个要害。怎么说呢？第一个是，他问了一个灵魂拷问：为什么大家会觉得财富很重要？你如果想要守住钱财，你至少要先知道钱财对你的意义是什么，为什么对你而言很重要。这个作者其实写了很多自己呃亲身的经历，但是他也对于整个社会环境的议题有很多的关注。就是他第二份工作是在做情报资讯的提供者，所以我相信在社会的议题的观察是比别人更清楚的。他在这里就有讲到。他说：“其实呢，根据调查，有将近九成的人每天过得不是非常的安心，有时候心情会觉得有点焦虑。那这个来源到底是什么？就是对未来，甚至对老后的不安来源到底是什么？”他说：“九成的人担心的就只有一件事，就是退休生活。那再更细分一点呢，有七成的人担心的。”不只是退休生活，而是担心没有足够的钱，就是金融资产或是年金，甚至是老后的一些保险，不足以支撑他们的未来。简单来讲，对于老后的这种不舒服、不安，感觉到焦虑的感觉，到底源头是什么？说穿的就是这个，对钱不够的不安，永远就觉得好像。心里会有点担心，会有点焦虑，感觉钱永远不够。这个作者就开始解释为什么以前的人不会这样，现在的人特别严重。他说，在早期呢，以日本的文化来讲，他们是有终身聘雇制的。终身聘雇制呢，就是一份工作，很多人是从年轻出社会就在这个公司开始工作。一直到他，就是领年终，就是领那个年金的时候，就是退休的时候，可能是二十几岁就进去，一直做到六十几岁。小仓鼠之前待的那个日商公司，有蛮多同事都是这种终身拼工资的，包含日本人也有台湾的。那我印象很深刻，那时候呃要选那个劳保的新制、旧制的时候。呃，这群人就是很义无反顾的选就职，表示他们不会离开这间公司，打算在这间公司工作到老。其实那时候很惊讶，因为其实台湾的氛围常常会跳槽啊、换工作啊，从来没有嗯、呃、哪个年轻人说一份工作就要呃做到那个退休之前，从来没有想过这种想法。但是在日本这个文化是蛮明显的。这个作者有举例说，其实在日本的很多中产阶级，他倘若有这个终身聘雇制或是年金制，哪怕是一般的上班族或是公务员，他的经济状况都可以有一个小康的状态。那他只要乖乖的存钱跟缴每年该缴的年金，以后老了，他们就可以靠年金过生活。这个我们现在应该会觉得怎么那么好？怎么有可能？对，没错，因为现在真的没办法了。现在年轻人工作一个换过一个，有时候不是他们愿意，因为根据台湾的中小企业的寿命调查，你可以看到很多的数据。其实中小企业的寿命大概只有十五年，最多二十年。所以有些人买股票说要存股二十年，大家要注意这件事情。不是每一个公司都可以存活二十 年， 有很多过去非常大的公 司， 现在早就不复存在。当 然， 上市贵公司这种情况比较 少， 但是如果是一般中小型家族企业的这种公司的 话， 就真的要很注意。有时候就是第一代经营的不 错， 第二代接着 做， 但到第三 代， 年轻人的想法不一 样， 他不一定想接这个家 业， 他可能。获利了结，高歌离席，就是他可能只想要继承这些资产，但是他并不想要持续做这个产业，那势必在这个公司的原本的一些资深员工老陈就会被支遣。其实日本也是一样，日本他们后来已经慢慢有这个中产阶级消退的状况，尤其是日本的经济波动又比我们更大，他在面临。嗯、呃，日本的经济泡沫化以后，他们的实值薪资是倒退的很严重，所以开始有很多的声浪说，你不应该依靠政府的年金，或者是之前我们呃所提存的那个年金序列制来过生活，因为这是不足以资应你的老后的。那要怎么办呢？呃，开始有更多的人有自觉的觉得，你要自己去面对跟解决这个钱不够用的问题，你要自己去投资理财，或是自己去储蓄，来应对你之后的退休金不足的这个问题。其实啊，作者这里就写了一些篇幅在说，这个就是一个大环境改变，以前有的这这个中产阶级已经瓦解了。整个时代的变动其实是非常的剧烈的，所以也难怪对于未来感到不安跟焦虑的人占了九成，担心钱不够用的占了七成。但是呢，他说，其实这也是为什么钱很重要，我们一定要来讨论怎么好好跟钱相处的原因。但是他说。当你发现这个情况是这样的时候，你会发现有两种完全不一样的反应。有一种人呢，是面对这种对未来的不安，他会开始逃避。他其实也有察觉到整个时代的脉动，整个社会在变化，中产阶级慢慢消退。其实之前有一本书叫《大前研一的 M 型社会》，我相信。呃，如果比较有在关注阅读相关的人都知道这本书，有空小仓鼠也会把这本书拿来分享，因为它真的是一个很经典的现在进行式，就是现在你们所看到的所有社会议题，早在十年前甚至更早，很多的社会观察家就已经提出了警告。那你会想说，可是我知道也没有用啊。没有，这个就是为什么小仓鼠要做这个节目的原因。很多的想法跟观念都会直接改变你接下来的习惯，还有你的命运。先来讲这个钱不够的议题。如果你发现整个社会在变化，你会怎么做？他说有很多人不会认真看待，也不会立即采取任何行动去解决。啊，已经明明发现了，为什么还是不处理？他说：“对，你把他想象成有一个人，他某一次体检的时候发现自己有癌症，但是他选择不要理会他，假装没这件事，不接受治疗。那癌症是这样的，癌症其实是有分好几期，可能你在初期的时候发现，你早期治疗。”会早期痊愈，可是如果你都不理他，他也不会让你马上死掉。就是因为不会让你立刻死掉，所以很多人就会逃避，过度乐观地觉得，搞不好哪一天癌症自己就不见了。对，就跟我们的年金一样，其实不管是老保的年金，或是公保的年金，甚至是呃。公务员的年金改 革， 还有军公教的这些改 革， 其实整个年金的制度不敷使 用， 无法支应庞大的退休金这件事 情， 是全民都知道的事。简单来 讲， 就是你得到了癌 症， 你早就知 道， 但是你想说反正不会立刻死 掉， 你就不接受治疗。你不接受治疗就是在逃避，那这个逃避会怎样呢？逃避就会让你的癌症从一起变二起、二起变三起。今天就算到了末期，是名医他也救不了你。简单来讲，逃避最后只会让事情恶化。就跟我们上一集讲的，如果你死不认错，最后你的路只会越走越歪。小朋友。很坦白，他会讲出他自己真实的想法，就算讲错了，大不了被大人纠正。可是大人不一样，大人即便是发现自己有癌症，也有可能都不管他，然后就一直拖着。这很像我们上一集讲了，如果你真的有伤口了，处理伤口最好的方法就是先把这个脓包挤干净，然后再来做消毒啊、包扎。因为你如果一直怕丢脸、死不认错，你就会活在地狱更久，你就会更难接近你理想的人生。那这个作者就说，其实你们遇到退休金不够用、老后有可能没钱，你光焦虑、光逃避，就相当于你发现了癌症，然后你不治疗。这个作者写了两个字，我真的很不想讲，但是这真的是非常。血淋淋、残酷的事实。他说：“只要你知道你有可能钱不够用，然后你逃避，你就相当于在等死。”上一集说我们在地狱已经够过分了，这一集说我们在等死，说我们是癌症病患在等死，在等末期，等连名医都没办法救我们，回天法术。听的我不知道大家是什么感觉，我的感觉就是我整个危机意识都爆表了，所以双子座应该是喜欢收集情报，但是也比较搞潮玩的个性。就是听完以后，我就开始又想说，那我是不是应该在更积极一点的投资理财？是不是更积极一点的呃斜杠，还是做副业？要不然我这样会不会饿死？对，这就是危机意识。这个作者说，危机意识是你成功的最主要基石。为什么？因为太乐观、过度乐观的人会在这个市场上最优先被淘汰。就很像我们刚才讲的，就是你发现了癌症。但是你都不去治疗，然后他说逃避的下场很简单，就是下一个死的人就是你。就好像你发现你在某个组织待了很久，原本都没事，可是好奇怪，最近公司开始有在裁员，用很奇怪的借口、莫须有的借口，把某些人弄掉了。你以为是他个人的原因，但是他会说没有危机意识的人，就很容易掉入这个陷阱。因为有危机意识，人就会注意到说，下一次会不会猜的就是我？下一次突然之间一夜之间没工作的，会不会就是我？永远不要太过度乐观的以为，呃，这不关你的事，你应该不会，因为他说过度乐观往往就是让你失败的原因。我觉得这个在股票上面是蛮常见 的， 有时候我们会看到一些消息 面， 甚至一些呃外资的目标 价， 他们会把那个目标价定很高 啊， 什么台积电上看六百 啊， 上看一千啊。但如果听了这个消息，你就过度乐观的看待台积电有可能上一千，所以在九百的时，呃呃，在六百的时候，呃、时候你就戴着头盔往前冲的话，你很有可能就是第一个被淘汰、第一个被牺牲的人。所以他说，基本上只要你没有危机意识、没有风险意识，你就很容易就栽这个很懂。那在这里呢？他就有说到，所以我们不能过度乐观，我们要怎么办呢？答案就很简单，就是要存钱，要学会存钱。就像他走了这么一招，人生大起大落，开了两间公司，最后又倒闭，然后又卷土重来。他最后意识到的唯一的事情就是，赚一分钱不是一分钱，存下一分钱才是一分钱。学会如何守住财富，比什么都重要。所以，我们这一集要讲的就是守住财富里面要怎么开源节流，尤其是节流。他这里有举一个我觉得蛮好的例子，如果有在玩股票或者是有在做投资理财的，应该会蛮有感的。他说：“你平时就要学会存钱，因为巴菲特就是这样。”在现在这个呃，景气不是很好，整个世界的脉动动得非常快。整个股市的震荡也是千一发动全身的情况下，他有说，像之前不是2020年的时候，全球的股市有震荡，然后日本有一些什么三一大地震啊，或是雷曼风暴啊，他说其实那个概念啊，就是跟，罹癌率一样，在日本呢，几乎是每两个人就有一个癌症，只是这个癌症严重或不严重。会不会让你自死？但比较起美国人，美国人的离癌率没那么高，那这是什么原因？我觉得也跟这个景气不好，呃，大家的焦虑很多，然后心理的不安累积很多，因为毕竟这些都会是负能量。当这些负能量累积在你心里的时候，你就很容易让自己产生不安、产生害怕跟焦虑的感觉。人每天处在恐惧剧当中啊，基本上，呃，身心都会受到很严重的影响。所以一定要存钱。为什么要存钱？这个作者就有举例说，如果你没有存钱，你平常就算有很多不错的时机机会，你也很难把握，你会错过。最近有一个词叫 FOMO，F O F-O-M-O, M O。他同时也在讲的，就是资讯很多的时候，大家会这个也想知道，那个也想知道。好像收集的情报没有像别人这么的精确或完整的时候，会错过一些行情。就像前一阵子股市涨的时候，不是 AI 的行情涨很多吗？那时候我有买一只股票叫技嘉，它从八十几块一直跳到一百到两百到三百。呃，我如果没有记错的话，后来有上到三百多，很夸张。但是这个时候敢买的人并不多。这个在股灾的时候，相对低价的时候，你敢买的人有两个条件：第一个就是当家大家非常恐惧的时候，你可以很贪婪。但是我觉得这个大部分人还是需要一定的投资素养跟经验值去培。去培养。那第二个就是你手上要有现金啊。股灾的时候有很多人他的现金基本上是卡在股票里，甚至是在做呃就是赔钱然后住套房的状态。所以你手上没有现金就没有用。那当然，其实做股票的人都知道一定要做良好的资产配置。这个如果大家有兴趣留言的话，我有空再慢慢跟大家分享我是怎么做资产的配置。基本上。巴菲特他就是这种很擅长存钱的人，他每次都是趁股灾的时候来一个一生一次大扫货。我不知道大家有没有那个早年去百货公司，现在比较没有了。早年在百货公司周年庆的时候，大家都会进去扫货，因为大家是一年只来买这么一次，所以你会发现那个赠品处啊、换券啊、换折扣的地方，或是结账的地方，永远都是人潮汹涌。他 说：“ 基本 上， 我们在股灾的时 候， 就是把所有我们平常存的 钱， 要趁股灾的时候进去扫 货， 因为这个时候你所那个得到的那个投资报酬 率， 那个获益一定会翻倍。但是如果你手上一点钱都没 有， 也没有 用， 所以平常就要存 钱， 一定要学会存钱。第二个 呢， 就 是。” 你平常有存钱，你才可以应付突如其来的危机。像日本前阵子、几年前有三一一大地震，或是在更早之前，全球有那个雷曼兄弟的股灾。这个时候，有很多人的钱其实是卡在股票里面。如果你没有平常就有存钱的话，你没有办法支应你的生活。还有一个点，我觉得，呃，我相信很多人都有这种感觉。因为现在的整体的就业环境相对是比较差的，劳动环境差以后呢，会有一种情况，就是很多人基本上赚的钱只够他温饱，以至于每个月到月底基本上就是月光，能存的钱很有限。当他月光的情况下，他下个月一定是继续忙忙碌碌的去赚钱。但是他说：“如果你啊总是忙于温饱，你没有时间存钱，也没有存到钱，基本上你就没有余裕去思考你的未来。就是你会被日子推着走，你知道吗？你就会觉得好像每天就像在跑那个仓鼠的滚轮一样，永远跑不完。然后跑完以后又是一场空，感觉就是人生在穷忙。”我问你 说， 过去十年存了多少 钱？ 过去十年你的薪水加薪了多 少？ 你都回不上 来， 因为你光糊口都不够 了， 更何况就是拿来晒干。闽南语有一句话 是“ 天家的波搞 啊， 个台来拍 光”， 我不知道有多少人听得懂我的闽南 语， 因为我的闽南语就我爸爸说词是非常不标 准， 就是你生吃都不够了怎么拿来晒干？生家的无够啊！你是要安怎提来晒干？就是如果你每天光薪水进来，然后要付你该付的一些账单跟费用，然后最后让你去呃买便当、买饭吃，这些生活费全部付完，你就差不多了，能存的非常有限，几千块吧。如果你是这样，你每天都忙于温饱。然后在穷忙的仓鼠滚轮里面跑的话，你根本不可能有余裕停下脚步思考未来。所以你一定要存钱，为什么？因为你存了钱，你如果遇到不喜欢的工作，你才有那个底气，让自己勇敢的去辞职。这个作者真的很了解整个社会的状况。他说现在。整个大环境不好，所以黑心企业其实越来越多。什么叫黑心企业？就是它其实给的薪水待遇不够高，只够你活着，但你不会活得太舒服。劳动劳动的条件其实非常的差。那你会看到有些人每天都囔囔的要辞职，但是最后还是卑躬屈膝的去上班。每天还是时间到就去打卡，原因不是他们天生愿意这样，是因为他手上没有够多的资产，他基本上就没有辞职甚至裸辞的勇气。所以这个作者其实真的是把我们焦虑跟不安的点全部都说出来的。他就说，所以一定要存钱，因为有存款。就等于有力量。人是英雄，钱是胆。这个小时候我妈就跟我讲，她跟我说，如果你成功了，所有人都会相信你是英雄。如果你有钱了，你做什么都敢，因为你就算做了有可能失败，你也会有胆识去试一试，觉得没有损失，你也不怕赔。所以她说，如果你想要成为有钱人。啊、哦，我想会看《金钱的真理》这样的一本书，讨论有关如何赚钱、如何守住你的财富、如何创造财富。我们当然想成为有钱人呐、啊，对。那他就说，如果你想成为有钱人，你的第一步就是学会存钱，因为只有存钱可以让你把握机会，像股灾那样的机会，也只有存钱。可以让你跨越你人生当中的一些困境，去应付一些临时的状况，然后你的人生才可以慢慢活出你想要的样子。所以你看，有些人哦，他很羡慕别人的人生，觉得别人是，呃，成家立业、人生胜利主。为什么自己不行？自己有比人家差吗？我觉得钱是一个门槛，当你每天都忙于。虎口，你基本上没有时间停下来做功课，没有时间余裕让你去思考未来。那你很有可能忙一忙头一抬就走五了，忙一忙头一抬就年底了，再忙一忙头一抬，嗯，五十岁了，你的人生进入半百，你的人生已经走了一大半。后悔以前，后悔过去，已经没有用。可是展望未来，回头看老后，你会觉得很担心。这就是作者说的：为什么钱很重要？因为没有钱会让你焦虑不安。我很少看到太有钱的人整天焦虑不安，但是我很常看到薪水不高、工作时间很长的人焦虑不安。我相信钱不是万能，但没有钱万万不能。第二个，我们来讨论说，如果我们知道钱很重要，没有钱会不安，那我们要如何有钱？要如何守住我们的财富？我觉得作者非常擅长举例，所以他从第一集讲说，我们是肥羊。哦，到第二集他讲说，哦，我们要推翻自己，不要像小朋友那样。到第三集，我觉得他讲的这个举例是，是我一看完这本书就忍不住跟我身边每个人分享。他说，其实我们个人修身、齐家、治国、平天下道理是一样的。怎么说呢？我不知道大家有没有听过这个很有名的企业家叫松下幸之助。松下新自助呢，它有一个很有名的经营管理哲学。这个我之前念台大 EMBA 气管的时候，呃，我们老师也有讲过这个案例。但是我记得名词好像不太一样，就叫水库式经营。其实有在买股票看财报的人也会知道这个松下新自助，因为它好像是 Panasonic 的创办人。那它的很多的想法都很。呃，前进很前卫，然后比一般人都更早看到一些社会的问题。他就说：“你想想看哦，早年我们古代不是都会大禹治水吗？治水是因为如果没有水就没有稻米，没有稻米等于没有食物，没有食物是不是我们人就会无法生存，会死掉？所以早年的所有古代皇上在治理国家最在意的就是如何治水。”就是水要怎么怎么让它不会没有水，再来一个就是呃如何让饥荒不会出现？那饥荒的原因跟水有很大的关系。他在这里就举了一个例子，他说当初为什么国家会盖水库？他说水库呢就是截断河水，把水先储存下来，以避免之后如果说。季节或是天候的关系，然后我们就没有水用。比如说久旱不下雨的时候，或者说刚好遇到一个什么样的灾害，这个时候没有水，我们就没有办法去种植稻米或是蔬果。所以，为了要确保这些民生用水经常可以提供而且非常充足，国家治水最主要都会盖水库。我上次有讲石门水库嘛。他说：“这个概念很简单，就是你事先一定要储水，才不会有一天欠收。然后你谷仓里面如果没有存公粮，那人民就会饥荒。那你会想说，这个跟存钱有什么关系？存钱就是这样。”他说：“其实你把国家缩小成企业的经营，一个企业呢？”我不知道大家会不会买那种高股息的公司？其实有很多的退休人员喜欢买呃高会发高股息高股利的这种公司，甚至会买他们的 ETF， 就是标榜像零零五六啊、零零八七八啊、零零七三这一类的呃高股息的。它就是标榜每年都会配给你一到两块，就是相当于一千块或两千块，让你有一个生活的退休金可以用。但是其实有另外一派做股票的达人，他们在操盘的时候会说，这个公司如果是这样，也是相对要留意。原因很简单，因为如果我今天赚了十块钱，我就发了八块钱给股东，我口袋里面就只有两块钱。这个口袋的两块钱就是保留盈余，就是在气管。我们其实，如果你会做股票，你一定要学会看的就是财报。因为小仓鼠之前有做一些创业的事情，所以一定要懂会计，要懂财报，而且自己要做账，也要跟会计师对账。所以我发现，这个企业经营里面，你会的东西要非常全面，而且非常广。如果你做企业经营，没有办法像国家建水库一样事先存水，就是事先把水储存下来，你就等于没有做保留盈余，没有做留存收益。那你没有做留存收益呢，其实就很容易遇到一点点事情，公司就出状况。像这个。呃，宇哲义就是我们的作者，他之前创业的两间公司就有类似的状况。他说，像现在他在写这本书的时候，正在呃流行的就是新冠肺炎，就是 COVID nineteen。COVID nineteen 在发生的时候，你会看到有些公司还是可以继续的生存下去，但是有一些，比如说我们注意到的一些街边店或是一些比较中小型规模的一些餐厅，它就倒了。原因是因为他平常就没有做保留盈余去预做准备，这个保留盈余呢就很像是事先把水先截断，然后存在水库里面。如果你每天花钱如流水，也不存钱，然后你的负债越来越多，然后只看眼前尽力啊，现在有钱就把它花掉的话。他说：“只要这间公司不看长远价值，你都不要投资它，因为这个很可怕。他没有办法稳定经营。他今天赚十块八块，他明年可能赚十块，只能发呃，它可能赚不到十块，因为他只剩两块的成本去去做其他的获利。”我想用台积电来举例好了。台积电现在的股价已经到了五百多块。但是他所发的股利是非常低的。我之前核算过，即便是在股灾，就是2022年乌俄战争那个期间，他所发的股息也是非常低，大概只有两二点多帕。那比较起其他嗯金融股，比如说像兆丰金，它可以动不动就给你4帕或甚至是5帕。其实这两种企业的资产规模跟它的商业模式是完全不一样的。因为大家都知道，台积电它要做一些半导体的晶圆，它需要设厂，需要人力，所以设厂的厂房啊，还有相关的设施，还有人事的成本其实是非常高的。它的保留盈余要比一般人多很多，尤其是在这几年，二零二二二零二一这几年一直到今年，台积电都还是在日本的熊本，还有美国德州，甚至是。我们的中南部还有新竹，他都还是在做设场扩增的动作。那只要他有在做这个设场跟扩增的动作，就表示他的产能跟不上他订单。当他这个情况的时候，他必须要留很多的水库里面的水，就是他赚到钱十块钱，他不能发八块给你们。相反的，他可能只发两块给你们，就是殖利率只有二，它八块钱要留去。盖工厂，他八块钱要拿去做其他的东西。那为什么大家还是会买台积电呢？因为这个公司只要有预做准备，它就相当是于这是一个国家，它有准备水库，它有留保留盈余，它为未,未来不管是所有的什么疫情啊，或者是任何的变动，都已经预做准备了。所以它是可以一直成长，而且一直稳定经营的公司。不过我先声明哦，呃，现在的台积电五百多已经非常高了，外资的什么目标价也不要太相信。小仓鼠在分享自己的、呃、股票的心法的时候，都没有任何投资的建议，所以不要因为小仓鼠拿台积电做举例，你就去买台积电。这个我要。严明在先，为什么这么说呢？因为其实这就跟我们人生一样，人生不如意的事情十之八九。你如果一赚完钱就花掉，那只要你一遇到突发状况，你就很容易倒闭。这个作者非常好笑，他说他经历了这么多次的，就是金融危机，他真的是金融危机，就是创业的公司倒闭，被国税局查账。他后来发现。两件事最重要，第一件事我们上次讲过，守住财富；第二件事情是什么？继续活下去，继续活下去。虽然很有钱，但是如果你无法存活，也没有用。他说，很多人在理财是会随波逐流，就是我今天赚多我就花多，赚少就花少。他说不对。你一定要为未来的景气恶化做事先的准备，就是你要存水，你要储存水库，然后再去配合你真正的需求去放水。所以你看，国家治理、企业经营跟个人一生的人生观、金钱观，大道至简，道理是一样的，没有那么难。个人修身齐家。治国平天下，其实世界各国的国家都在做的就是预做准备。这一次 COVID-19 有些国家受重伤，比如说像中国大陆，疫后要复苏的那个力道看起来就比较辛苦。但有些国家像美国或是日本复苏的速度很快，原因是什么？因为治国平天下的道理还是回归到。这个很简单的，你平常就有做准备，所以今天讲的这个第二个主题，如何守住财富，答案就一句话：事先做准备，事先就建好你的水库，然后透过这个水库式的经营，替你的老后做打算。人无远虑，必有近忧。小仓鼠是那种搞超环。呃，我都开玩笑说，我的内心有一个老灵魂，就是我可能在二十岁我就立志要买房。二十岁很多人都还在谈恋爱，真的，我就是那种，呃，台北市东区房价只有三字头的时候，我就开始看房的人。到前一阵子，我知道台北好像现在已经是一平一百万了，所以我觉得。呃，事先养成习惯，理财的习惯也好，预做准备，搞潮环的习惯也好，这些习惯会影响你人生至少三十年以上。我存钱的习惯，甚至我实验的精神啊，挑战不同领域啊，我觉得这都是我在替我的未来、我的老后做准备。甚至我不是跑去考公务员吗？我都开玩笑说，我就是先替我五十岁以后，或是六十岁以后。的老后人生做一个备案，做一个替代方案，免得有一天如果我混不下去了，我没有钱了，我我需要赚钱，我至少诶我知道工资怎么考。但题外话啦，其实真的，我们的人生还是要靠自己去打算。这个作者有分享第二个我觉得非常好的举例，就是我说我一看完这个举例以后，马上跑去跟我身边的朋友形容给他们听。他说：“我们所有的人如果想要守住财富，我们除了要知道存水，就是要建水库以外，我们还要知道怎么用这个水，怎么用这个水，什么意思啊？其实我们每天赚进来的收入，每个月进来的月薪，就是现金流。”但是你拿个水库把它存起来，如果你不懂得用也是不行的。所以他这里就有教你说你要怎么去运用它。他讲到一个点啊，我觉得跟他上次形容的很像。他上次有说我们对钱要非常爱它，有没有？我有讲啊，就是我们小时候爸妈都不会教我们要爱钱呢、啊。我们所有的教科书也不会教我们要爱钱，但这本书教你你要爱钱。如果你不爱他，他就不会爱你。所以不要看有些人很爱钱，然后你就鄙视他，不对。如果你真的已经出了社会，是个成年人，请你像情人一样的珍惜你的钱，慎重的对待你的钱，花心思、用心的对你的钱，就像对情人那样。因为你对他多好，你细心的灌溉他，他就会这样回馈你。这就跟感情一样。他说：“其实你去想想看哦，如果今天你对钱不慎重的时候，你其实会因为这样有很大的损失。什么样的损失呢？”他说：“有一句话是他一直提醒自己的：打完胜仗以后，更要把战袍穿好。”什么叫打完胜仗以后更要把战袍穿好？他说：“其实我们每次，比如说像他去创业，他不是赚了很多钱，而且他在大学好像还没毕业就开始做那个服装公司，所以他就赚的盆满钵满，然后媒体跑来采访他。他说他因为有这样一点点小小的胜利，他就开始松懈了。”他就开始租豪宅，住那个摩天大楼，然后提高自己的生活水准，然后开跑车炫富。后来不是因为他的欲望实在太多，然后就很惨吗？是我们第一集讲的那个金钱的三个陷阱：欲望飞扬、广告诱惑，有印象吗？他说很多人都会想要模仿自己，就是他觉得他是天才，但是他自己说，其实不管是天才，或者是人生胜利组，或者是强者。这些人他都有一定的天赋，没错，但是也有一定的运气，所以其实很难模仿。就算别人再成功，到你身上也不一定。就像我上次讲，说我有买季价，我跟我朋友分享，说我买，然后他已经涨了，但是我那时候也不敢叫我朋友买，因为我跟他讲说他已经两百多了，我真的没有想到他会到三百。或更多，所以我当然也不敢请朋友买，让朋友买。我就跟他讲说，我这是呃好狗运啊，因为我是在股灾的时候买，那个是 under 一百的价钱。然后我那时候单纯只是因为他发十二块，好像就是呃一张的话就会发一万二。我觉得闲钱放在那里也不是办法。那如果投资的话，可以领一点利息也是可以的。但是我那时候真的没有想到它后来会涨，所以这有没有运气？有，他绝对不一定是我的天赋好，所以如果你想模仿天才，这是不对的。那要怎么办呢？他说：“但是你还是可以从这些有钱人他们做事情的思维里面去学到一点东西。”他这里就举一个例子说：“你想象哦，这里有个饮水机，然后水呢就从这个饮水机的出口开始倒水出来，然后你下面有个杯子，你在接水。”他说：“有时候水啊，水杯放在这里，然后你怎么看这个水呢？他水存到大概一半的时候，他说，穷人的习惯就是想喝水，他会很乐观的想说，哦，已经有半杯水，然后他就想喝掉。他说这是穷人的思维，但是呢，富人、有钱人的思维不是这样。他说水，水倒到一半不能喝掉，啊？为什么？”装水不是就为了喝水？对，就像很多人存股是为了，一口气提零高歌利息，所以小仓鼠觉得不应该存股，因为“存”这个字本身就有错。存股存股，你有没有存过钱？小时候我们会存什么旅游基金？为了干嘛？买机票啊，出去旅游啊，一口气花掉，所以你。省吃俭用，最后你存的这个旅游基金是不是去一趟日本就花光了？对，这叫存钱。然后我们也会讲说，我们要存投期款买房子，结果是不是存到比如说三百万了，然后一口气花掉了？所以你只要想说你是在存钱，你基本上就已经抱持着有一天要高割利息一口气把它花掉的想法。小仓鼠自己是告诉我自 己， 我觉得这个文字啊是一个很有趣的东西。文字本身它就 有， 一种潜意识的展现。我不会说我在存 骨， 我会说我在养骨。为什 么？ 你有没有养过 花， 或是养过宠 物？ 像我有个好朋 友， 他养猫。我让他说养猫会不会很贵啊？养猫好不好玩啊？他说猫很可爱啊，而且猫算好打理，因为他们很爱干净。那请问哦，你养猫从小小的猫喂它喝牛奶，然后再变大，然后生病带去看医生，你养猫是为了有一天猫大了把它杀了吗？不是嘛？不会嘛？你养孩子也不可能是想要收割它嘛，对不对？正常爸妈不会了。所以他说，其实。你纯骨跟养骨这个一一念之差，一字之差，它所背后所涵盖的意思完全不一样。就是你说你在养花、呃养鸟、养猫咪、养孩子，你都不打算收割它，就是因为你买着放着忘记它，它才会长好几倍。现在台积电已经五百多块六 百， 当年买台积电六十块的 人， 他如果每天盯 盘， 他一定抱不住。可以抱到五六百的 人， 都是养了就忘 了， 从来没想过要什么什么存到多 少， 一口气花 掉， 从来没有想过要收割。那你会想说 啊， 做股票不收 割， 做股票不是就是为了赚钱 吗？ 那不收割是这么笨的事 情， 对。我跟你讲，有时候笨有笨的好，傻人有傻福。之前那个有一只 ETF 叫零零八七八，我记得它涨到十九块、快二十块的时候，就开始有网友在网路上说他想要高歌离席。你知道我,我那时候看到的感觉就是千万不要，因为这就是穷人的思维，水才半杯就急着要喝光，就好像薪水才存到一半。就想要把它花掉，就想要一次去日本全部花光。先不要急着反驳我，去日本很好玩，没有跟你说你不能去享受，也没有跟你说你不能旅行，但是学一下有钱人的想法跟思维，改变一下自己的命运。如果你的 00878， 你把它想象成买一只股票。你是慢慢把这支股票养大，它就好像你买一间房子有二十年的房贷。你看那个买房子的人哦、喔，他们都是你知道为什么被叫囤房族吗？囤房族的概念就是买了就只进不出，没有要卖。那个房价涨，他们也是不为所动，不会像零零八七八才从十七块涨到二十块，大家就一直想卖，不会。就是因为它涨了不为所 动， 它持续的养房囤 房， 反正你房子自己可以住 啊， 要不然你也可以租人家。当你租人 家， 是不是有房 租？ 你房租是不是替你付房 贷？ 二十年 后， 你这个房贷已经全部缴 清， 房租替你缴清房 贷， 你的房子等于是零成本的房子。那你到时候再把房租跟房价一次收 割， 就是你那时候卖掉的时候。它就会是我刚才讲的忠孝东路三字头变成一百，你买三十万，它变成一百万一坪一百万，你知道这个差别吗？三倍，就像台积电从六十块变成五百一样，你要有这么高的涨幅，你一定要抱得住。那你要怎么抱呢？你就是要想说，我今天是在养房，我是在囤房，我不是在存。股票，因为我存股票，我就想要一一口气把它说哈嘛。当你，比如说零零八七八好了，假设你报二十年，是不是每年它都会给你高股息，给你利息？那每年给你，每年给你，慢慢折让。二十块的股票，每年假设你拿两块，十年你就零成本的股票，就跟刚才二十年的房贷缴完是零成本的房子是一样的。那如果今天他发的比较 差， 他只发一块 钱， 那你二十年基本上也是零成本的。那你到时候卖掉的时 候， 一样是股息跟价差一次收割。所以有没有发现一件事 情？ 晚一 点， 晚一点收 割， 晚一点吃棉花 糖， 你的赢面更大。重点是 哦， 不管你买股 票， 或者是你今天卖房 子， 在买卖的当 下， 最重要的一件事是什 么？ 你知道 吗？ 那就是谈判，所有的买卖都是一种谈判。你只要不急着卖，你的价钱就会好；你只要急售，你的零成本股价也会被砍哦。那你的获利就会变差。那为什么要这样呢？好，我们回来讲这个作者讲的。这个作者说，穷人习惯呢，看到水倒一半就想喝掉，但富人习惯不是这样。他说：“日本有一个喝酒的文化叫圣切，他就是把一个玻璃杯放在一个木头的盒子里面，然后这个玻璃杯开始注满水，就是清酒。那你把酒倒进去的时候，酒就算装满了，已经到表面张力，你也不能喝。甚至酒一直满满满满满。”满意到外 面， 你才可以舔 它， 舔 它， 舔这个水杯外面溢出来的那一点点水。不管你有多 渴， 你只能用舔 的， 你不能喝里面的水。什么意思 啊？ 就是跟零零八七八一 样， 你要忍耐你要忍耐不卖，你抱得住就是你的。很多人会想说，啊、哦，已经有半杯水了，我很乐很乐观的看待，然后就把它喝掉。他说这就跟月光族一样，但是相反的，你非常忍耐，你延迟你的满足，延迟去吃这个棉花糖，你就会发现这个杯子里面的这个水啊。就很像是净资产。我们上次有讲过净资产，就是你最呃拥有的一些资产，比如说房子啊、股票啊、房地产，而且是零成本、没有贷款、没有负债的。这个杯子里面的水，有一天溢出来以后，就是多到溢出来了。溢出来在杯子杯缘的这些水，就是你的资本利的，就是你的投资收益。用零零八七八刚才讲的这个来举例，就是。它溢出来的就是每年可能给你一块钱或两块钱的股息。那你如果是投资房地产，可能就是你每个月所收的房租；甚至如果你今天是创业，那可能是你这个月事业所赚到的一些收入。他说：“你只能喝这个，你只能喝杯子外面溢出来的水，而且用甜的，把它喝了，来满足你很饥渴的欲望。”绝对不可以喝杯子里的水。为什么？我相信这个很多人都听过。再投资，他说有钱人你仔细去看，有些尤其是富二代，为什么可以有钱成这样，灰金如土，开跑车，拿名牌包，住豪宅，好像钱永远花不完。他说，因为他们都已经是积攒到整个杯子已经完全满了，他们现在在花的。是杯子外面溢出来的那些水，而他们在买名牌包只是用填的，所以你一定要把，比如说像我们刚才讲的零零五零零零五六零零八七八零零五零不算了，零零五零的股息太少了，你可能要留大概四分之三下来，让它复利滚存再投资，让他的钱越来越大，大到有一天你。光喝旁边的 水， 你就已经觉得可以解渴了。那你只能花四分之一在你平常的一些消费还有欲望上。为什么要这 样？ 他 说， 这就是你很刻意的、很有纪律的替你的欲望划定范围。记不记得我们第一集有讲 说， 他后来赚了很多 钱， 结果他开始住豪宅、开跑车。然后遇到别人把他当肥羊一样博 削， 那都是因为他的欲望。如果你没有欲 望， 金光党骗不到你的 钱； 如果你没有欲 望， 诈骗集团也骗不到你的钱。所 以， 如果你想要控制自己的欲 望， 不希望他就是掉入金钱陷阱失控的 话， 你一定要替你的欲望画一个范围。你只取用你净资产的杯子溢出来的水，然后这是你可以宣泄的范围，在杯子里面的你都不要动。其实我觉得这种。忍耐的哲学啊，很不容易。就像他刚才说的，你一打完胜仗，你不能松懈，你也不能马上提高你的生活水准，你要赶快把战袍穿好。就是感觉，就是永远都是借胜恐惧，然后你甚至要延迟你的满足，然后非常呃忍耐。这种忍耐哲学，我觉得日本人真的做得非常淋漓尽致。但是你说合不合理？我会说，嗯、呃。像上次我们分享的，金钱观有时候是不应该一刀切，然后判定它正确或错误，应该是你去找到一个适合你的，然后你也可以这么做做得下去的。它真的跟股票很像，就是你要找个适合的，然后找到你跟它可以和平共处的方法。我觉得这都是每个人在。人世间走这么一招，一定要摸索的生存哲学。像有些人，他是很能忍耐，然后他是可以就是割舍欲望的；但有些人不是，有些人就是稍微赚到一点钱，真的就会忍不住干杯，就把它喝掉了。所以，真的要看，呃。这些东西在以前的学校教科书都没有教，所以真的没事要多看书。因为其实你去看人家这样血淋淋的教训，呃，亲身体验所写出来的东西，我觉得都比很多经济学的书写得更接地气，也更容易吸收跟理解。好啦，我们今天分享了什么？我们今天讨论说要如何守住财富。然后我们先讲了为什么钱很重 要， 为什么财富很重 要， 然后就开始扒我们的伤口 啦， 跟我们说我们老后没有退休金 啊， 跟我们说我们钱不够 用， 难怪会害 怕， 还跟我们讲说日本人两个人就有一个人得癌症 啊， 那如果你知道你有癌症你还不 治， 你就是等死 啊， 哇！ 其实我觉得有些书很喜欢写恐吓的。呃，言语。我前阵子看一本书叫《下流老人》，它还是标题，就是说，即便你现在年薪百万，看起来好像是中产阶级，你老后都还是有很多可能性会变得没钱，然后会就是就是变下流老人。然后我那时候想说，怎么有可能？所以，这个人的好奇心一旦被勾住，就开始往下看。它里面就举例了很多。我们老了以后可能会遇到的一些意外的支出跟状况，然后这都是我们有可能会发现我们的退休金不够用的原因。然后他说有很多案例，他里面写了很多案例，都是很多人都是年轻的时候都不觉得自己有可能，怎么有可能有一天需要靠政府接济过日子？后来他真的是，其中有个案例还说他吃野草，下次再跟大家分享，真是太精彩了，真的是太精彩。所以为什么钱很重要？因为如果你不想要为你的老后永远在焦虑不安，你一定要知道钱很重要，一定要存钱。第二个就是要如何守住财富。我们今天讨论的那个治国之道，就是。要建水库，水库式的经营，就像经营你个人的人生一样。那我们也讲了一个日本很有趣的文化，叫盛切，就是呃玻璃杯的外面放了木头的盒子，你只能喝外面的水，你不能喝杯子里的水。这个比喻很生动，其实就是一直不断的用画面去提醒你。不要杯子里面的水才存了一半，你就急着想喝掉。0 0 8 7 8才涨到二字头，你就急着想收割，你会发现哦，接下来 ETF 一字头甜甜价很难再有了。因为股票跟房地产一样都会通膨，这个真的是我过去的所有观察所归结出来的心得。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功的听完一本书，吸收了新的观念。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。